0: Explora qué está ocurriendo en mi cuerpo. Quienes presentan el siguiente artículo: Urjefet Martínez Ramírez, Ana Valeria Pérez Arellano y María de los Ángeles Quiñones Tirado. Comenzamos con una reflexión de Camilo José Sela, el cual nos menciona: Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo. Cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuéramos de cera. Para empezar a saber sobre el tema, vamos a empezar a hablar sobre cómo nacemos. Tenemos entendido que el proceso de fecundación se produce en el interior del cuerpo de la mujer, teniendo presente que durante el coito, mediante la eyoculación, millones de espermatozoides penetran en la vagina, atraídos por sustancias que emite el óvulo, estos ascenderán por el cuello del útero y la cavidad uterina hasta llegar a las trompas de falopio, donde se encuentra el óvulo. Teniendo que de todos los millones de espermatozoides que ingresan en la vagina, solamente 200 lograrán llegar hasta este lugar y solamente uno de ellos conseguirá atravesar la membrana externa del óvulo y fusionarse con él. Esto puede producirse durante las primeras 24 y 72 horas tras la relación sexual Tenemos que el proceso de fecundación va a llevar varias etapas La primera es la penetración de la corona radiada La segunda es la penetración de la zona pelúcida La tercera va a ser la fusión de membranas Y como cuarto tenemos la fusión del núcleo y formación del cigoto ya dicho lo anterior, pasamos a la etapa prenatal o fase prenatal. Esta va a ser la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y precede a la infancia. Aquí se va a desarrollar en el vientre materno en el periodo también llamado embarazo. Va a transcurrir desde la concepción o fecundación del nuevo ser hasta su nacimiento en el parto el cual va desde la primera semana hasta la semana 38, la cual comprende tres fases o periodos, el periodo germinal cigótico, periodo embrionario y periodo fetal. Teniendo que el periodo germinal se considera desde la tercera semana de embarazo como la primera efectiva, puesto que las dos primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo, que será fecundado. Esa fecundación tiene lugar ya en la tercera semana. El óvulo y espermatozoides se unen formando un cigoto mientras bajan a través de las trompas de falopio, donde el cigoto se va a continuar dividiendo y aquí vamos a tener el llamado blastocito, el cual se va a seguir dividiendo hasta llegar al punto donde ya deja de llamarse blastocito para transformarse en embrión. Pasando ya al periodo embrionario, tenemos que las células se van multiplicando muy rápidamente y van adquiriendo una función específica. Del endodermo se formarán piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio y digestivo, la vejiga, tímpano, tiroides, páncreas e hígado. Del ectodermo se va a formar lo que es el sistema nervioso, la piel, órganos de los sentidos, uñas, esmalte dentario, hipófisis, pelo, glándulas, mamarias y sudoríparas. En la tercera semana va a aparecer lo que es el mesodermo, este se va a dividir lo que es el aparato locomotor, el sistema vascular, las células de la sangre, el sistema genital y urinario, el vaso y glándulas suprarrenales. En la cuarta semana se desarrollan las extremidades, el corazón, el cual empieza a latir a los 22 días aproximadamente de la fecundación. Ya en la quinta y sexta semana el embrión va adquiriendo forma humana o de bebé. Crece muy deprisa y ahora tiene el tamaño de un garbanzo. Ya en la octava semana oficialmente termina el periodo embrionario y el embrión pasa a llamarse feto. En la fase 2 tenemos el periodo fetal. Aquí el sexo biológico se manifiesta a través de la diferenciación progresiva de los órganos sexuales. No obstante, está determinado desde la fecundación, ya que depende de si el espermatozoide exitoso lleva un cromosoma X o Y. Ya ha tenido todas las fases y el nacimiento pasamos a la infancia, que es la época en lo que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Y dentro de esta tenemos primera y segunda infancia. En la primera infancia es la etapa de desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 7 años donde las pr principales características son ausencia de desarrollo abdominal, postura recta, aumento de talla, aumento de peso, aumento de la masa encefálica, interacción con el entorno usando su propio cuerpo, control de esfínteres, desarrollo del habla, se afina la coordinación ojo-mano y también aquí existe el desarrollo de la habilidad para hacer clasificaciones básicas. Y tenemos también lo que es la segunda infancia que comprende cambios que surgen desde los 7 años hasta la entrada de la adolescencia, que va desde los 11 hasta los 13, tendiendo como características principales aumentos significativos del, voc del vocabulario, mayor capacidad y deseo de exploración del entorno, y aquí es donde existe una clara diferenciación del niño con la figura materna. Predomina también el pensamiento fantasioso, y comienza el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de realizar operaciones matemáticas básicas. Y de aquí nos ubicamos a la adolescencia, que es una etapa del desarrollo que se caracteriza por la transición entre la niñez y la adultez. Y tiene como objetivo prepararnos para asumir los roles de la vida adulta, viéndolo estrictamente que estrictamente biológico perdón la adolescencia comienza en la pubertad y acaba cuando los cambios físicos ya han ocurrido esto quiere decir los cambios en los órganos sexuales y en relación al peso altura y masa muscular tenemos que el cerebro de un adolescente es diferente al cerebro de un adulto dado que se encuentra en etapa de maduración hasta los 22 o 24 años las áreas encargadas del autocontrol, el juicio, las emociones y la organización se desarrollan durante la pubertad y principios de la adultez. Es por eso que la adolescencia se caracteriza por ser un periodo de dificultades en la toma de decisiones, toma de riesgos y descontrol emocional. Y terminada esta etapa, nos brincamos a la, a la siguiente, que es la adultez. Aquí considerada como la sexta etapa de desarrollo humano, y viene después de lo que es la juventud y precede a la ancianidad. Generalmente se establece en la edad comprendida entre los 25 y los 60 años, aunque como en el caso del resto de las etapas del desarrollo humano, no es fácil determinar en forma precisa cuándo se inicia y cuándo acaba, ya que además de ser cambios graduales dependen de las circunstancias de cada uno de los individuos. Su inicio y duración dependen muchos factores tales como la salud las costumbres o hábitos de vida el estado físico general la alimentación y un largo etcétera y ya para concluir con las etapas tenemos la ancianidad que es la séptima etapa del desarrollo de la vida este se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento en esta etapa ocurre una creciente disminución de la fuerza física lo cual ocasiona progresiva baja de la actividad intelectual y mental en general. Y a su vez, el individuo va perdiendo el interés por las cosas de la vida y va, va viviendo más en función del pasado, un pasado que recuerda constantemente, ya que el presente y sobre todo el futuro no le ofrecen muchas expectativas. Teniendo así que el carácter de las personas en esta etapa de la ansiedad se va a ir modificando, ya que... Tiene tendencia al egoísmo, la desconfianza, un elevado criticismo y presenta reacciones agrias contra la sociedad y contra sus familiares o cuidadores en particular. Y en resumen, tenemos todas las etapas de la vida desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte. Y con esto, mis estimados oyentes, quisiera concluir que entre mejor vida llevemos saludable, mayor será nuestra calidad de vida en nuestro entorno y con nosotros mismos.